0: Thomas bor, og jeg tror mest, du skal snakke sådan personlige ting om Niels og det er det, jeg har forstået, ikke Thomas? Men Thomas er jo øh, brandbarn af, af Niels og, og Ode Borgs søn, så det har jo meget klar familiesammenhæng her med, med det, vi snakker om okay. og... Øh, han er, har fået sin uddannelse på Niels instituttet fået sin Ph.D. fra Niels instituttet og øh, også sin første sin karriere øh, derinde, er hos os, øh, i, i øh, hvad vi populært kalder kaos turbulente systemer. Nu er du professor på DTU, fysik, og øh, hvis jeg forstår skal det, Mest lagte familie ting. Jeg kan sige, at faktisk er Thomas den første person som er på Nespor Instituttet, som, som jeg er kendt. fordi Thomas gik i skolen med min et år yngre fætter. Jeg ved ikke om du kan huske det samme, så vi spillede badminton nede på møden en gang. Jo jo jo. Ja. Så der var der var jo der hans to år, 10, 12 år.
1: Det var et skønt sted der på møden. Det er det er jeg er stor glæde at komme.
0: Ja. Men kan
1: øh... Ja, jeg kører lige. Ja. ja. Jamen, jeg ja, er så rosinen i pølseenden, som jeg har snakket med Jens om. Det, hvad, hvad, hvad betyder det egentlig nu i gymnasialer? Hvor kommer det udtryk fra? Rosinen i pølseenden. Er der nogen, der ved det? Hvor er der rosiner i pølser? Det... Hvis der er nogen, der ved det, vil vi gerne høre det i hvert fald. Men det, men det er i hvert fald vi. Ja?
2: er der et for det vi begyndt for at få det her
1: Meget gerne, jo. Det er være meget sjovt at Men altså det ja. her...
3: Ah,
1: ja, er bare Ja, er faktisk. Ja, det er rigtigt. Der var den. Okay. Meget spændende. Godt. Øh, jamen det her det er jo, det, det var egentlig lille svært foredrag for mig at, at lave mig i morgen, fordi altså, jeg er jo mere vant til at holde sådan for fagfælder og, øh, og med et andet, som jeg selv laver. Så, men det er jo det er sådan mere om min familie. Altså, så det er jo, det er jo, øh, men jeg skal prøve at, 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 at gøre det så godt jeg kan, øh, og sådan, balancere lidt mellem fysik og noget, og noget mere familieagtigt. Men, men det betyder jo også, at øh, i modsætning til Jens for eksempel her, øh, som jeg jo desværre den eneste anden, jeg har hørt i dag, øh, fordi jeg vil gerne høre resten, men jeg har haft for mange andre ting, men øh, der har jeg jo ikke noget bestemt, jeg sådan skal nå. Så jeg har selvfølgelig en plan, øh, og den plejer altså bare længere tid, end den må, og det skal I selvfølgelig bare huske at stoppe mig på det rigtige tidspunkt. Øh, men det betyder også, at hvis der er nogle spørgsmål, og der gerne vil høre noget andet, så... så i er meget velkommen. Det er altså, når jeg har snakket sådan en 5 minutter, uden at blive afbrudt, så plejer jeg altså at kede mig ret meget. Så, så, så I må meget gerne spørge om et eller andet, hvis der er noget, I synes kunne være værd at spørge om. Godt. Men øh, jeg vil så starte, fordi nu er jeg jo introduceret som, som familien her, ligesom Emil der. Jeg er altså lige en generation ældre end ham. Men øh, han er ikke gengæld meget klogere. Så. Men, øh, men så... så øh, det første, det er jo, at altså, Niels var min farfar. Det var jo sket at have ham som farfar. Ikke? Fordi, altså, man havde jo det der billede lidt af den her farfar, som, som, ja, altså, det var ikke, fordi jeg så ham med alle de der keder på. Nogen sjældent, jeg har set ham med elefantordenen på i hvert fald, ikke? Men altså, øh, han var jo tit karikeret hos Boboysen og sådan og Det var jo altid meget sjovt, ikke? Og, og det var jo mærkeligt at have en farfar, der var så kendt på den måde, ikke? Jeg kan huske. Æh, når han for eksempel kom, kom på besøg og boede i Sorenfri og boede sådan en lille vej, ikke? og når han så kom kørende i sin øh, først var det en Buick, så fik han en Lincoln, og han kørte jo aldrig selv, det var altid en, en chauffør, der kørte, fordi det var rimelig katastrofalt, hvis han selv begyndte at køre. Æh, og, øh, der var en gang, min mor kørte sammen med, jeg, hvor han stadig selv kørte, og så pludselig begyndte han bare at tage sin jakke af, fordi det var for varmt, åbenbart, så måtte hun altså griberet og sådan noget, men gik så men, øh, men så var, det var jo sjovt, hvis han kom kørende op ad vejen, så kunne vi jo være klar nede med vennerne, og så kunne vi en helt flot børn komme op i... i øh, ja, det fleste, det var jo Lincolnen, og så køre op igennem vejen med den. Det, det, var, det var jo sjovt. Æ, så han var jo en, 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 en hyggelig person. Af, altså han, han var en, der tog sig egentlig meget af sine børnebørn øh, og, og legede med os. Øh, og, der havde vi stort glæde af. Vi var jo ofte... Samlet øh, ude på, på Carlsberg, hvor der jo var skønt at være for børn. Og, og det betyder også, at vi så vores, vores fætter og kusiner rigtig meget. Øhm, og så er der så yderligere det, at min far selvfølgelig også blev fysiker og fik et meget nært forhold til sin far, også på det område. Og også fordi han jo rejste med ham til USA øh, under krigen og var med der, da pendlede frem og tilbage mellem Los Alamos og Washington. Og, øh, og øh, jeg synes, det er sådan en hyggelig billede der, da min far bliver doktor. Øh, og ja, det har jeg meget glæde af. Øh, og øh, så der er der sådan et billede af dagligdagen i familien her, hvor de jo øh, var ved at skrive et eller andet meget spændende på tavlen, og det var jo noget, som jeg var meget optaget af. Det kan man så se på billedet her. Øh, fordi... Og det var jo det var en tidlig inspiration for mig men ja som sagt, han deltog meget, her kan man se hvordan han også prøvede at lære min lille søster at spise <laughs> øhm. Ja. Øhm, så vil jeg sige noget ganske kort om mig selv øh, fordi nu øh, bare for at sige, altså, hvad er for en størrelse fordi jeg arbejder med nogle helt andre ting, altså i virkeligheden tror jeg, at jeg er meget inspireret af, af både af min far og min farfar har lavet jeg synes, det var så fascinerende at se på, hvad de lavede. Og, og, og begge de arbejdede virkelig virkeligheden lidt med væske også, fordi at, at min farfra, han udviklede sådan en form for væskedråbemodel for, for atomkernen, og min far tænkte jo også meget på sådan en atomkerne der roterede. Og jeg kan huske, det gjorde det kæmpe indtryk på mig på et tidspunkt, da min far sagde, at hvis en atomkerne er fuldstændig kuglerund, så kan den ikke rotere. Så jeg sagde, det kan jo ikke være rigtig tværtimod. Hvis den er kuglerund, så må den jo kunne rotere. Mægtig godt, ikke? Men problemet er selvfølgelig, at jeg sådan en kvantemekanisk, så kan man ikke se rotationen. Man kan ikke se, at der er ikke noget, der bevæger sig. Hvis den er fuldstændig symmetrisk, så kan man ikke lave et lille kryds og så se det kryds køre, køre rundt. Fordi så er den jo ikke symmetrisk, mere. Øh, så, så det var en meget at lærerstrej. Men det betyder at jeg blev ret interesseret i sådan noget ting, der havde med strømninger at gøre. I mange år synes jeg, at det var lidt for svært, men så tænkte jeg alligevel, at nu vil jeg prøve at lave det. Øh, og det øh, er sådan nogle billeder af her, sådan nogle ting, jeg har været med til at lave, som jeg har mig meget med. Øhm. Og så er der en anden meget sjov historie, jeg mødte hende. Jeg var inviteret til en sommerskole i Japan for et par år siden, så mødte jeg en japansk matematiker, og han var en god ven af Dyson. Og han sagde så, at han havde mødt Dyson, og så sagde Dyson, at han havde, altså Dyson, som var i USA det er øh, udviklet kvante og så havde han åbenbart mødt min far og min farfar og mig som femårig hvis det er rigtigt. Jeg kan ikke selv huske det. I Princeton. Og så havde han spurgt mig, hvad jeg ville være. Og så sagde jeg, at jeg ville være professor. Og så havde han spurgt, hvorfor det? Jo, fordi så kan jeg sidde med benene op og læse bøger uden billeder. Og det var det, jeg på en eller anden måde opfattede som at lave fysik. Det var, at det var sådan nogle bøger uden billeder. Og, øh, og, og det kan jeg også huske fra. Det var blandet derfor, at jeg ikke selv valgte at gå ind i kernefysik, for det var en masse kurver og jeg synes, det var død kedeligt. Altså, og, og, så, så jeg har arbejdet meget på at få nogle billeder ind i det. Så det har været... Øh, jeg har også været med til at lave udstillinger, hvor der også har været sammen med kunstnere. Og sådan, så det, det her, Jeg synes, det visuelle spiller en meget stor rolle. Men bare for at sige det ganske korte, altså jeg, jeg som, som, som Børge jo sagde, så var jeg på dels Ørsted men så dels den sporeinstitutte. De blev så slået sammen i mange år. Og så... Øh, da jeg øh, i 93 mens jeg var på Næsboenstudiet, så fik vi... Vi søgte faktisk grundforskningsfonden, det fik vi så ikke. Men så fik vi nogle penge fra det øh, øh, Forskningsrådet til at lave et center. Og det blev så kaldt Center for Chaos and Turbulence Studies, som blev forkortet CATS. Og det var en virkelig en sjov periode, hvor vi lavede en masse ting med... Ja, jeg begyndte at studere sådan nogle ting der, og også turbulens i forskellige væsker, og vi studerede sandrille og hvordan de dannes, og alle mulige mærkelige ting. Og det synes jeg er meget sjovt, fordi det var jo langt fra Niels Bohr Institutets oprindelige idé. Der var ikke så meget med atomfysik at gøre, men det sagde noget om, hvor åben stemningen var på Niels Bohr Man synes, det var sjovt, at der kom nogen og, og lavede noget helt andet. Og, og nogle af de sådan garvede kvante kernefysikere, som for eksempel Sven Bjørnholm, de kom til hver af vores møder, bakkede det op, var meget interesseret. Clare som også var kernefysiker, han kom simpelthen med ind i vores gruppe. Det er ham, der har lavet flotte opstilling til det her, med sådan det, man kalder hydraulisk spring. Så det var, det var et meget frugtbart, meget frugtbart sted at være. Og øhm, så kom jeg så ud på DCU senere og fortælle nogle af de ting. Og det, som jeg laver i øjeblikket mest, det er noget med, hvordan strømninger ind i planter, og specielt i, i træer, store træer, hvordan kommer vandet op i et højt træ, så det kan fordampe ud. Hvordan kommer det 100 meter op i et, et træ i Kalifornien, som for eksempel der er ikke 112 meter højt. Ikke? Altså, hvordan kommer det derop? Hvordan bliver det sukker, som bliver dannet i træerne? Hvordan bliver det transporteret? fra bladene og hele vejen ned til rødderne eller alle vejen. Sukker er jo det, der bygger alle træer op til sukker. Planter eller man kan sige, træerne, de gør alt det, vi synes, man ikke må. De elsker sukker. Det er det, de bygger alt af. Og de elsker CO2. Det må vi jo så heller ikke. Ja. Æh, men, men så det er det, som mit primære øh, øh, emne i øjeblikket. Men, men som sagt, det jeg godt kunne tænke mig af, at tale om, øh, det er sådan en lille smule, øh, hvad var det, der gjorde, at Niels Bohr kunne skabe det der institut, som havde sådan et meget kreativt miljø. Og, øh, og det er klart, at der er mange, mange ting, og øh, man kan fokusere på mange forskellige ting i det. Ikke? Og jeg har prøvet ligesom at tage nogle af tingene frem, og, og, og det er der, hvor jeg har meget brug for også noget, input fra andre, hvis der Fordi det, det er jo noget, man gerne vil efterligne. Man vil gerne gøre det en gang til. Jeg synes, at Niels gør det godt i øjeblikket. De bliver ved med at komme med nogle spændende ting. Men, men det er klart generelt, så man vil gerne skabe et meget stimulerende og spændende miljø. Og, og man vil gerne have en opskrift på, hvordan man gør det. Og, og det er klart, jeg, jeg synes, at Niels spor havde nogle ting i sin personlighed, som, som var ret unikke, det er jo sådan lidt ubeskedende at sige, når man selv er med i familien, men jeg har jo heller ikke selv de egenskaber, så, så, så på den måde kan jeg jo godt måske tillade mig at sige det. Men, men, men jeg synes, han havde nogle evner, som, som, som var ret enestående på nogle punkter, og det har jeg så prøvet ligesom at samle lidt sammen, hvad det var for nogle. Og, og det ene selvfølgelig, det er, at, at man er jo altid, i den tid, man lever i, at man er jo konfronteret med nogle... Øh, meget vigtige problemer i videnskaben. Og det kan jo enten være, fordi at man synes, at det er nogle samfundsmæssigt meget, meget vigtige problemer, der skal løses nu, for eksempel som med, med, med klimaet. Men det kan også være, at det simpelthen er der, hvor man synes, at videnskaben er at, at det er allermest spændende. Og det kan jo være en, begge dele. Og, øh, og Niels Bohr havde jo helt klart... Altså, han, han, han var meget heldig, kan man sige. Han kom til Rutherford... Lige efter Rutherford havde gjort den der helt banebrydende opdagelse af atomet, havde en lille bitte kerne indeni, som i, hvor næsten al vægten af atomet var. Og det var jo anderledes, end man havde forestillet Så Pludselig havde man et konkret billede af, hvordan sådan en atom, et atom så ud. Og det er klart, at det har han følt. Det var simpelthen det vigtigste at prøve at forstå det her. Men det skal man jo have mod til, fordi. Det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis føler, at man har de nødvendige værktøjer til at gøre det. Og der er der sådan en meget sjov lille korrespondence. Øh, fordi Anders Sommerfeld, som jo er en af helt stor tyske fysiker, der spillede en kæmpe rolle. Både fordi han selv var en fremragende fysiker, men også fordi han var en fremragende lærer. Han havde jo bare en række af de mest berømte studerende, som, som kom fra hans, både hans tid i Göttingen og hans tid i München. Øh, øh, så, så han, han spillede en kæmpemæssig rolle. Og han var meget tidlig opmærksom på Niels Bohrs arbejde der i 1913. Og øh, det han så skrev til Niels Bohr, så ville han gerne have øh, Niels Bohrs artikler tilsendt. Det var ikke sådan, at man lige kunne google dem og downloade dem. Så, så det var vigtigt at få dem tilsendt. Øh, så ville han gerne have... Og øh, så skrev han til sidst, han, han, så skrev han, han havde det også, at det også var forslaget ham selv, at den der forbindelse, Bohr, jo lavet mellem, øh, og det har sikkert øh, Helge snakket en masse om i morse, men altså den der forbindelse mellem spektralanalyse, altså spektrallinjerne for atomer, og så atomstruktur. Det var noget, han også selv havde, havde tænkt meget over, men så havde sagt, så sagde han, Although I am for the present, nu tale her new tysk, men har ikke på tysk her. Although I am for the present rather skeptical about atom models in general, nevertheless the calculation of this constant is undisputably a great achievement. Og det var altså beregningen af hovedbær konstant. Og det fremhævede en spur mange gange, jeg synes, det var utrolig morsomt, at, 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 at somfelt havde sagt sådan, at uh, han ikke rigtig bryd sig om atommodeller. Fordi jeg mener, atomer. De er alle vegne ikke? Øh, så, så vi kunne ikke bare undgå dem. Og, og, og Niels Bohr slutte sig sådan en skøn bondamtagelse, hvor han netop fortæller om, så slutter han med at sige, at man må komme videre. Ikke? Fordi man bliver nødt til at gøre et eller andet. Altså selvom man ikke har de rigtige midler, så må man prøve et eller andet. Ikke? Og det er jo klart, at de postulater, som Niels Bohr så kom med i 1913, de var jo sådan set fuldstændig forrygt, ikke? Altså fordi han slap enhver mekanisk forbindelse mellem atomet og den stråling, der kommer ud. For det, han sagde, var, at den stråling, et atom udsender, har intet at gøre med den frekvens, som elektronen løber rundt med. Det er, den, det er forskellen mellem to frekvenser. Så det vil sige, at elektronen skal faktisk vide, hvor den hopper hen, før den udsender sin stråling. Altså, det, det er meget, meget mærkeligt. Der er slet ikke nogen mekanisk forklaring på det. Vel? Så det er klart, at han, han var meget langt ude, og det vidste han også godt selv. Ikke? Øh, men, men han var alligevel klar til at tage det skridt. Ikke? Og det er jo så det næste, at han også var meget klar til at give afkald på nogle meget vigtige, ja nu har jeg ikke kaldt dem dogmer her, men det kan også være altså, nogle vigtige øh, krav til, hvordan skal fysik være? Ikke? Det var jo mange af de diskussioner, han havde med Einstein, de gik jo netop på, at Einstein havde en meget mere klar idé om, at fysik skulle være sådan og sådan, hvis der ikke var det element med i, musik, i, i, ikke musikken, i fysikken og det var specielt, altså et kausal beskrivelse, detaljeret kausal beskrivelse, så synes han ikke, det var rigtig fysik. Og det kan man jo så sige, det er det måske heller ikke, men, men måske det er det bedste, man kan gøre. Ikke? Og, og der var en spor jo meget øh, klar til at sige, man altså, det er det, vi kan gøre, og måske er der også en forståelsesramme, vi kan bruge, øh, sådan at, ja, 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 jeg har sådan cirka til tre timer, men altså, det er, jeg skal nok stoppe. <lød> Så det andet, han, han havde, og det tror jeg også er meget vigtigt i sådan noget, hvis man skal styre sin institut og statsløbning, så skal man altså have en vis råstyre. Og der er nogle meget skække beskrivelser, som jeg sikkert ikke kan nå, men nu gør jeg det alligevel. Øh, fordi han, han havde en, en kammerat fra, fra sin, sin skole, Gammelhåndsskolen der, ikke? som fortæller, hvordan Niels spor var der. Han siger, det lyder som en paradoks, men Nils står for mig at i al den tid, han var en lille dreng, som en meget stor dreng. Han var stor af vækst, temmelig grov af lemmer og var stærk som en bjørn, mens jeg var klassens yngste og en splejs. Nils var i de år bestemt ikke bange for at bruge sine kræfter og var altid med, hvor der var slagsmål. Sådan var dengang gang meget almindelig fortælse i frikvarteren, og forresten fandt det også sted uden for skolen på Sankt Anne plads. Hvad vi dengang sloges for, ved jeg ikke, men Nils er været så ry som en stærk dreng, en voldsom dreng, kan man sige. For hele sin opvækst havde han svært ved at beregne sin handling og rækkevidde, og de blodige tude, han uddelte, var sikkert langt fra alle tilsigtede. Han har pryllet mig utallige i gang. <laughs> Så han havde noget fysisk råstyrke, ikke? Og, øh, og der, der var jo også, altså tilsvarende, han, han tog jo der i han til... til øh til Gøttingen og holdt sådan, hvad der blev kaldt, bordfestspile, hvor han holdt syv fordrag på ti dage. Og der, det, han fortalte simpelthen alt, hvad han overhovedet vidste om, om atomstruktur. Og, øh, og det værvede ham jo to at de, nu, de der billeder, vi så før med alle de her intelligente personer, der stod der, i auditoriet. Det var jo blandt andet de to. Og det var jo netop fordi, han præsterede den der fantastiske, det fantastiske show der, at han, han fik dem værget. Og øh, med hensyn til hans, øh, hans øh, øh, udholdhed, kan man sige. Der er også den her berømte historie, som jeg ved ikke, om Helge har, har fortalt det. Men altså, kort efter, da, 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 da Schrödinger havde udviklet bøllemekaniken, der øh, var Niels Bohr og, og Heisenberg de var jo på den måde meget, ret uenige med ham. Niels Bohr synes generelt, at det var en flot ting med teorien, men han var bare meget utilfreds med, med, med Schrödingers fortolkning af det om der var de her kvantetilstande eller ej. Og der fortæller Heisenberg om, hvordan de, de diskuterede og diskuterede det der. Og den stakkelse Røddinger, han kom på besøg, og så blev han syg, og så måtte han gå til seng, så det var jo på Niels Bohr instituttet, men det holdt ikke et spor fra at stoppe diskussionen, altså, for han satte sig bare på sengekanten og fortsatte og, og, og Til sidst var Røddinger fuldstændig udkørt. Altså. Men, men han skrev dog et meget sødt brev bagefter, om at det havde været et godt besøg. Men øh, de bliver aldrig helt enige om de ting der. Ja. Og tilsvarende kan man sige, at han havde jo altså, et, et kæmpe output. Jeg har de der samlede værker derhjemme, ikke? som 12 bim, øh, og det er selvfølgelig også breve og alt muligt, men de skal jo også skrives, ikke? Så altså, det er artikler, breve og ansøgninger, de er jo ikke engang med i de samlede værker der. Så, så det, var, det var et enormt output han havde. Undskyld. Ja. Øhm. Så er der en anden ting, som jeg synes er meget sjovt, det er hans evne til at tænke konkret, og det er noget, som, som jeg synes er meget sjovt. Ikke? Fordi, øh, og det er sådan noget, jeg vil bruge en lille smule tid på det her dobbelspalte eksperiment. Det er jo nok noget, I alle sammen kender, men der er noget meget skæg, øh, skægge detaljer i det. Og øh, Einstein bragte jo det op i deres diskussioner, fordi det var jo et rigtig godt eksempel på det, der er forskellen på kvantefysik og, og, og klassisk fysik. Ikke? For det mærkelige er jo, at sådan... Vi kender eksperimentet fra lys. Det var det berømte eksperiment, som Thomas Young lavede i 1803 eller 1805, eller hvornår det var, og så ved sine gardiner. Han så, at lyset kom ind i to huller, og så kunne han se, at det kunne interferere, så at lyset faktisk, når det faldt på væggen bagved, så lavede det ligesom sådan nogle striber. Og det tyder på, at der var interferens, ligesom bølger laver interferens. Men det mærkelige er jo, at man kan gøre det her med elektroner, eller det kunne man ikke dengang rigtigt, men, men det forestillede man sig, at man kunne gøre. Nu kan man så gøre det, man kan i hvert fald gøre det med fotoner en af gangen, så, så man kan gøre det med kvantepartikler. Og det, der var jo problemet, det var, at hvis man efter Heisenbergs usikkerhedsrelationer, så var det jo sådan, at hvis man forsøger at måle, hvor, så elektronen den går ind her, og hvis man forsøger at måle, hvilket hul den går igennem, så forsvinder de her striber. Så man skal overlade systemet til sig selv, så ser man det men ikke, hvis man forsøger at måle. Ikke? Og sagde Einstein, jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo pjat, fordi hvis jeg forestiller mig, at elektronen for eksempel går herover, hvor den røde pil er, jamen så ved jeg jo, at den skærm her, hvor de to holder er, den, må jo have fået et den får jo rekyl, ikke? for den har jo givet en kraft deroppe, men så må den selv få en impuls den anden vej. Det kan man jo bare måle. Og det er der, hvor Niels evne til at tænke konkret kom ikke, fordi det han så sagde var, ja, men så må vi tænke ordentligt om, at vi laver det her eksperimenter. Der fik han jo så en anden børge, jeg tror børge til at lave nogle flotte tegninger. Det er jo ikke, fordi man nødvendigvis kan lave eksperimentet sådan, men han forestillede sig, at hvis man virkelig vil måle de her, så skulle man simpelthen bolde det her fast. Fordi så, så kan det simpelthen overhovedet ikke bevæge sig. Men hvis man gør det, så kan man jo ikke måle rekylet, for det er jo så hele jordens rekyl eller sådan et eller andet. Ikke? Så hvis man vil måle rekylet, så skal man i stedet for at lave sådan noget her med den ene skærm. Ikke? Så skal man have en skærm, den kan optage rekylet, men den har jo en fjeder i, så det vil sige, at den begynder så at bevæge sig. Og når den så går op og ned, så tværer den jo netop øh, mønstret ud. Så der var ligesom en forklaring. Og det er der, hvor jeg var, hvor mange minutter er det her? Tre? Okay. Jeg vil lige vise noget meget sjovt, fordi det er lidt, lidt anderledes. Fordi jeg var involveret i noget sådan, øh, for nogle år siden, som stadigvæk kører, som egentlig er meget sjov. En af mine store heldige i, i Frankrig, som desværre døde for nogle år siden, i Caudaire, han lavede fantastiske ting med væsker. og en af de sidste ting, han lavede, var, at han opdagede det meget sjovt, at hvis man tager en, en væske, det er jo en lang historie, altså, men hvis man tager en, 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 et kram, en væske i, og, og oscillerer det, øh, så er der en bestemt ustabilitet, der kan optræde, og det er jo noget, som skyldes Faraday faktisk, selvom han jo mest kendt for sin studie af elektricitet, så lavede han også andre ting. Og det vil sige, at der kan pludselig opstå sådan stående bølger. Og hvis man er et sted, der er lige under den Instabilitet. Så kan man få en lille dråbe til at hoppe meget længe på sådan et kar. Fordi dråben den, den vil selvfølgelig gerne forenes med vandet i karret, men der er hele tiden en lille luftlag imellem, og hvis de oscillerer så meget, så kan den bare blive hængende der og, og gå op og ned. Og det, der han så opdagede, var, at den kan faktisk blive hængende, og så kan den... Så kan den øh... Jeg vil lige køre den igen, for den er så sjov så kan den begynde at bevæge sig hen langs kral, så den her dråbe den hopper, men den bevæger sig også hen lang. Og så tænkte Koudære, som var en meget klog mand, at han tænkte, at det her det ligner jo De Brogge's fordi det her det er jo ligesom en elektron, og det har en bølge, og det er jo bølgen, der skubber den her lille dråbe afsted. Og så tænkte han, at okay, så kan vi også lave dobbeltspalte eksperimentet. Og det viste han så, at man kunne. Og det brugte vi så lang tid på at vise, at det faktisk ikke er rigtigt. Det kan man ikke lave. Men, men det er et meget sjovt eksperiment alligevel. Man kan lave mange ting, der minder om kvantemekanik i det her. Så det kan godt være også, at man kan bruge det til, til elever i skolen, fordi det, det, der er nogle skægge effekter i det, ikke? Men, men i løbet af vores studier af det der, så lavede vi, hvad, hvad vi synes var det første, som en rigtig simulering, simpel simulering af dobbeltspalte Så nu tager vi simpelthen, hvad er det en, der sker ved et Jamen, der har vi en bølgepakke, den sender vi ind mod en spalte med to huller i, ikke? Sender vi den ind her, så går den ind mod spalten. Så bliver noget af den reflekteret og går tilbage til den anden side. Og så kommer de to klumper derud, og de interfererer sig med hinanden. Og så får man alle de her. Så det er fuldstændig interferensen fra et Og det er jo fuldstændig enkelt, lige indtil man begynder at spekulere over, hvad det egentlig er, der sker. ikke? Fordi det der, det er jo bare en bølge, der går igennem. Det er bare en løsning af og ligningen Men vi ved jo, at elektronen, hvis det er noget den er jo på et sted. Den er et af de her steder. Vi ved ikke, hvor. Vi kan ikke sige, om den er gået herhen eller derhen. Vi kan kun sige, at sandsynligheden er sådan, som den er beskrevet her. Og det var det, selvfølgelig Einstein ikke kunne lide. Og det er også meget mærkeligt. Men man kan sige, at beskrivelsen er meget, meget enkel. Hvis man gør det i et forsøg, det er altså et gammelt forsøg, som går tilbage i 2005, hvor man gør det med elektroner, der kan man se, at det, der jo sker, er, det ser meget, meget tilfældigt ud, indtil der er kommet rigtig mange elektroner igennem. Og så ser man, at det ser sådan her ud. Ja. Jeg skal ikke gå længere ind i det, men, men bare sige, at, at, at det var det, som, som... Det er den store forskel på kvantemekanik, og, 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 og det er de ting, som man ikke rigtig kan beskrive som en dråbe, der hopper. Men hvis I sidder i det, så kan I, kan I læse vores artikel. Ja, ja. Øhm, så skal jeg lige øh, finde ud af, hvordan den bedst af. Fordi at det, jeg egentlig tænkt, tænkte på, det var, at det var sjovt, hvis, øhm, hvis ligesom fik det sidste ord. Og så vi, men det tager måske en, fem minutter og sådan noget. Så har jeg en lille film, øh, hvor han, han fortæller. Det, det er nogle meget, meget simple ting, han fortæller, men, men det kunne måske være sjovt, det ved jeg ikke. Øh, jeg vil lige prøve, om jeg kan skibbe frem til det. Nej, ikke mere end tre gange så meget, tror jeg. Ja. Det er en, en film, der blev lavet, der noget hedder Dansk Kulturfilm, lavet 1952. Jeg synes, det er ret utroligt, at han sådan bare... Det virker... Altså, han sidder ikke og læser op. Han, 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 han fortæller... Øh, Skal se, om jeg kan finde, hvordan jeg får det startet. Hvor oh, der er... Ja. Så det, det der er der ikke noget lyd på nu. Er der det? Ja, nu har de,
3: Det er kun min kontor, kan se omgivelsen af, her på Kæmping, hvor Jarob Kristand. Jarobsen. Den skal sidde er så den store Ja, nu en stue, mhm. hvor Gamle brygger har arbejdet for siden af høften, og siddet af hæftet, og jeg har tilbart en betydelig del af min tid i de sidste 20 år. Mit øh, eget liv har jeg formet sådan, at jeg har haft den lykke at kunne beskæftige mig med spørgsmål, som meget tidlig, jeg tidligere har vant interesse for, og på områder af videnskab, hvor vi har set. En stor og rig udvikling. Det bidrag af det enkelte i sådan udvikling må altid være meget beskedet. Det videnskabens er noget stort, mal pælles menneskeligt værk, der gror ved mange bidrag af forskellige art kan virke for fanger, grevisøs og begreberne afklares. Jeg studerede jo ved Københavns Røde, hvor Christiansen blev min lærer. Hans egne arbejder falder for åre i år, Siden havde vi lært meget nyt, men det var en forsker med meget vidt syn og dyb forståelse af videnskabens væsen. Det kom til at betyde så meget for mig, at jeg efter afslutningen af studiet i København kom på en rejse til England. Først til det berømte Kennedy-laboratorium, Cambridge, hvor den store fysiker Sir Joseph Thomson virkede, og derefter til Manchester, hvor Ernest Rødefort en af de største skikkelser i videnskaben den senere år, når Drødrefort, netop på den tid drog til sig en stor skare af unge videnskabsmænd fra mange forskellige lande der arbejdede under hans inspirerende ledelse. Ja, det var et store fremskridt det var et indblik i atomernes verden, som man i de år havde nået. Man havde jo for længst forstået, at alle stammer måtte være opbygget af for men man tænkte sig, at vores var alt for brugt, til, at vi nogensinde skulle få de her til oplysning om den enkelte atomer. De er jo så små, og hvis man ville forsøge at tale atomerne i de yderste leder, ens fingre, og ville sætte hele mennesket med dens tusen millioner til og tale der og nat, så ville det tage mange generationer, ja, det ville tage tusinder år, før amme blev med Men alligevel så er det gået sådan, at vi på grund af det underlige udvikling af den fysiske eksperimentær teknik, eller rettere den fysiske eksperimentær kunst, har kunnet studere virkninger af enkelte atomer, og øh, en har fået oplysninger om de enkelte atomers byggesten. Ja, det var Toms, som vi skylder, at man forstod, at i alle atomer indgår de sågaldte elektroner, partikler det kan der. Hvad det i forhold til atomerne, og så er det elektroslaget. Men lige før når jeg kommer over til Manchester, havde at gjort den skændende opdagelse. Er det at elektroner i atomet holdt inde i dette? Ved tiltrækningen fra en kerne, som indeholdt næsten hele atomens masse, men alligevel var så lille i forhold til atomet, at den største samling af atomet, som altså denne pibe, sammen med øh,
1: hele Stor-København. Han havde jo også, øh, bare en lille slutbemærkning. han havde jo også, han elskede at fortælle historier og, og paradokser og så, og der var en ting, jeg kom til at tænke på, som jeg ikke har tænkt på længe. Han, han spurgte nogle gange, hvorfor er spøgelser egentlig så uhyggelige? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har en idé om, hvorfor de er så uhyggelige.
2: Klar, det er.
1: Det ja, det ja. ja, det var ikke hans svar, men det, det kunne det bestemt være. Ja. Hans, hans svar det er fordi, vi ikke tror på. Og, altså, jeg synes, der er noget i det, ikke? fordi at det gør dem lidt uvirkelige, og lidt mærkelige. Ja. Godt, Jamen, tak for jeres tålmodighed.
0: Thomas øhm, tiden er fremskrevet øh, vi har sagt at du skulle færdig for en 4, det er vi så ikke helt men øh, hvis der er brændende spørgsmål er jeg er sikker på at Thomas godt vil svare han har jo han har 40 slides mere så <laughs> Nå.
1: Det er sjovt.
0: Ja. Tak for det. Ja, okay. Jeg kan også gøre
1: opmærksom på nogle meget stikke bånd, øh, øh, altså kun med lyd, øh, som man i hvert fald kan få fra Niels bro hvor han bliver interviewet, og det er også meget sjovt at
0: høre. Ja.
2: Det er egentlig ikke et, et spørgsmål til dig, Thomas, men engang så sad jeg og snakkede med Jørgen Kalker, som jo vel nok var en af hans allersidste elever, men i en lang periode kom om morgenen og snakkede med, med bord. I, i på Carlsberg og han sagde at Niels Bohr han lavede en form for morgengymnastik hver morgen han var nødt til at tage udviklingen fra atommodellerne over hele kvantemikken frem til i dag og hver dag fandt han en ny vej så skulle vi over Skrølinger så skulle vi over Heisenberg, så skulle vi over Dirac. men det var så overraskende for ham det han selv havde været med til at han var nødt til at overbevise sig selv hver morgen og så tilføjede han og snakke med, med Nils Bohr, det var ligesom, at Nils Bohr engang havde talt med Gud, som havde fortalt ham, hvordan det hele hang sammen. Og hver dag skulle han fortælle os andet sammen, hvad var nu sammenhængen mellem termodynamik og elektromagnetisme, eller hvad det var, altså Jørgen Kalker sagde. Ja, ja,
1: ja. Jamen, han, han var meget, meget øh, interesseret i de der sammenhæng, ikke? Det var virkelig det, der drev ham, altså. Ja.
0: Er der nogen. Jeg vil lige tage det sidste spørgsmål deroppe. Så.
1: Nej, nej, okay, men jeg kan godt lide
3: jeg lige. lige Nå,
1: så kan den bare lige igen. Ja, det tager kun et par timer, så skal jeg hurtigt. Ja, nej, det, det Jeg ved ikke, om jeg... Nej, altså... Øh, jeg kan ganske kort sige... Altså, øh, det var jo noget af det, jeg synes... Altså, man kan sige, for mig var fysik... I begyndelsen... Jeg havde måske lidt længere vej til at blive sådan en rigtig forsker end mange andre, fordi jeg måske følte, at det, jeg primært skulle, det var at forstå alt det der kloge, de andre havde lavet, fordi det, det var så mystisk og spændende, ikke? Men på et tidspunkt, så begyndte jeg ligesom at se mig lidt om, og, og ligesom at se, der er også nogle skægge fænomener, som vi ser til daglig. Og for eksempel det der op til højre, som du nævnte, det hydrauliske spring. Hvis I går hjem næste gang, og når I laver opvasken, hvis I lader være med at bruge opvaskemaskinen, men simpelthen bare tænder for, for, for vandhanen, og så ser, hvordan lø, vandet løber ud i vasken, så ser I et meget sjovt fænomen. Det ser ikke helt ud som det deroppe, det ser fuldstændig cirkulært ud. Eller det kommer måske jo an på, hvor fin jeres vask er, det kan være lidt Lidt Hvis man gør det fint, så, så når vandet løber ned øhm, i sådan en stråle, så danner det et meget, meget tyndt lag, der løber meget hurtigt. Og så pludselig springer det op til en tykkelse måske på 5 eller ti gange mere. Og, øh, og det er et forbavsende fænomen. Og man kan se det alle. Når man først har set det, så ser man det alle vejen, når man hænger heller olie i en skål eller vand i vasken eller hvad det er. Og det, jeg var meget interesseret i, i turbulens, først i kaos, og så turbulens, jeg tænkte jeg, vil gerne have nogle eksperimenter, der ligesom kunne vise noget af det. Og hvis man kører det der tilstrækkeligt hårdt, så får man turbulens der. Jeg tænkte, det var et godt system at bruge til det. Men at man lige først finder ud af, hvor stor det er egentlig, det spring, så kiggede jeg alle bøgerne om hydrodynamikker. Det kunne jeg ikke finde nogen sted. Og så begyndte jeg så at gøre det selv. Ikke? Og, og, og det var det, som ligesom startede det for mig. så fandt vi så ud af, at, at hvis... Hvis man styrer vandoverfladen, øh, så øger vandoverfladen udenfor, så kan den pludselig blive til en polygon af en eller anden art. Op til 13 har vi fået, ikke? og så kan man, så, så man kan få mange forskellige former. Det var sådan en del af måske det, som blev kaldt øh, mønsterdannelse, som også var sådan en, ud, øh, en, 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 en slags del af ulinære fænomener, som vi kiggede på der i, i vores center. Det andet nederst, det er, er simpelthen man tager, noget, man tager en varm gryde, og så hælder man noget flydende kvæster, i, og så rører man rundt. Og så venter man lidt, og så bliver det ved med at rotere i lang tid, og så pludselig danner det den der trækant, som så roterer næ næsten som et stift læme, på trods af, at det er virkelig turbulent, ikke? men det danner den der form. Ikke? Så det er sådan nogle ting, jeg har været interesseret i. Hvorfor er der sådan en instabilitet, der danner sådan en form? Har det noget at gøre med ting, der sker i solsystemet for eksempel? noget? Men tak for spørgsmålet.
0: <laughs> Jamen, nu er ikke, vi skal stoppe her. Um, du til, til Erland, så... vil lige giver ord til Irland. så vi skal lige give fangst.